0: Fint att se dere alle sammen. Det er alltid spennende å se om noen kommer og se hvem som kommer. Og det var jo en fin forsamling dette her. Ehm, jeg har gledet meg til å være med igjen. Og selv om dette her tema i dag som er satt opp bør være gammelt och känt for i alle fall de aller fleste i denne forsamlingen, så tror jeg at det er et tema som er viktig å holde varmt. Jeg känner det for min egen del, at det er viktig for mig å holde det varmt i mitt eget hjerte, fordi at det er som mange andre ting som egentlig trycker på, og fanger vår oppmerksomhet, og derfor så, så synes jeg for min egen del at det er viktig eh, å, å holde det varmt, dette her. Hvem er jeg i Kristus? Det er et stort tema. Det står masse om det. Eh, jeg kunne holdt på mye mer enn to timer, men skal prøve å få med noen viktige ting, men kanskje det blir litt sånn basic ting i løpet av disse to timene. Har du prøvd noen gang å ta et tom flaske uten kork og putte ned i et kar med vann? Hva hvis du tar en tom flaske og putter ned i et kar med vann? Jo, det bobler litt. Altså, flasker var ikke tom, selv om det så sånn ut. For det var noe i den, det var luft. Det var noe som må ut for at det skal fylles. Ikke sant? Det bobler. Det bobler helt til. Flaska er fylt med vann. Og så er det da når flaska er fylt med vann og ligger i et kar med vann. Jo, da er det vann i flaska og flaske i vannet. Kristus i oss. Vi i Kristus. Ett banalt bilde, kanskje. Men det er likevel en illustrasjon som jeg tror vi kanske kan forstå. Fordi at Bibeln snakker mye om Kristus i oss. Og så snakker den veldig mye om at vi er i Kristus. Og så har vi altså opplevt, som tomme flaske. Og så var det kanskje ikke helt tomme likevel. At vi har blitt senket ned i Kristus. Og når vi blir senket ned i Kristus, så må det som var i flaske fra før, det må ut. Og så blir vi fylt av han. Og så er han i oss og så er vi i ham. Og så er det litt vanskelig å holde de to tingene sånn helt fra hverandre hele tiden. Men temaet i dag handler altså om hvem er jeg i Kristus? Og så spør jeg, hvorfor er det viktig for oss å vite hvem vi er i Kristus. Hvorfor er det viktig for oss? Nå skal jeg foregripe litt, egentlig den siste kvelden, men jeg synes det er en fin beskrivelse, sånn som Paulus gir når han skriver til Filemon. Da ser han det sånn, og nå, nå, nå blir det, nå blir det en god del bibelsitater i kveld, og det kan hende at jeg må lese det selv, for det tas visst opp dette her. Så da kan det hende at det er greies at jeg leser bibeltekstene selv, er det ikke det? Jo. Så, så det blir en del bibeltekster, og så er det klart at hver enkelt av disse tekstene kunne det vært sagt mye om, men jeg kan jo ikke da se så veldig mye om alle tekstene, men bruke det som en bakgrunn. Paulus skriver til Filemonen, og så ser han ifra vers 6. «Jeg ber om at den tro du har felles med oss må være virksom og gi dig større insikt i alt det gode vi har i Kristus. Din kjærlighet har vært til stor glede og oppmuntring for mig. For takket være dig bror, er de hellige ved godt mot. Det skal vi be sammen. Herre, vi takker dig, for at vi har fått lov til å oppleve det vi allerede har nevnt. At du har flyttet in, Og når du flyttet in så måtte det gamle flytte ut. Og så fikk vi lov til å oppleve at vi ble nye skapninger i Kristus, så ber vi, Herre, for denne kvelden at du skal la oss få lov til å oppleve at vi får, om dette er gammelt og kjent, at vi får enda større innsikt. For det du er mye større enn noen av oss som vi har sett, om vi har lest, om vi har opplevd i ti år på ti år, så er du enda mye større. Derfor ber vi, Herre, om din ånds åpenbaring over ditt eget ord i kveld, så vi kan få lov til å gå herifra med enda litt større insikt Vi ber om det i Jesu navn. Hvorfor er det viktig å vite? Hvorfor er det viktig å få større insikt Altså, en ting er jo det at vi har. I det vi har i Kristus. Og så er det stort og ubegrenset, egentlig. Men det å ha det er ikke det samme som, nødvendigvis, at du har innsikt i og oversikt over alt du har. Noen av oss, har flyttet en gang og to. Og da har vi oppdaget kanskje det at vi, når vi har begynt å flytte ut og rydde ut og sånn, så begynner vi å få større innsikt og større oversikt over hva vi egentlig har. Og så er det ikke alt det vi har når vi ska flytte som vi synes er like verdifullt og, og nødvendig sånn sett å få innsikt i. Men det viser oss kanskje det at vi, vi har mye mer enn det vi faktisk er klar over. I det daglige livet så er det begrenset det vi bruker og det vi nyttiggjør oss i forhold til det vi faktisk har. Og noen ganger så begrunner det sig rett og slett i at vi har ikke helt oversikt eller insikt i vad vi har. Og derfor så ber altså Paulus her for sin venn Filemon og så ber han og sier at du må få mer Insikt i allt det gode vi har i Kristus. Og det er min enkle målsetting om i samlingen i kveld. Om vi kunne få enda litt mer innsikt i allt det gode vi har i han, eller det det er å være i han. Og så snakker Paulus i Efeserbrevet tredje kapitel om at vi skal bli i stand til å fatte høyder og lengder og bredder og dybder. Det er Guds vilje at vi skal få lov til å oppleve visdom og oppenbaring slik sånn, sånn at vi kan forstå høyder og lengder og bredder og dybter. Og så har sagt at jeg må vite hvem jeg er for å kunne vite hvem jeg ikke er. Jeg hørte den preken for ikke så veldig lenge siden av Egil svartal jeg hører litt på forskjellige prekner på podcast når jeg reiser frem og tilbake til Oslo med toget så er det veldig fint å høre en god prekner og egentlig i en sammenheng så, så snakket han om det at han hadde møtt noen mennesker som hadde fortalt, nå gjengir jeg sikkert ikke helt riktig men som hadde fortalt eller sagt til han at hvis jeg skal bli en kristen eller noe sånt så skal jeg i alle fall bli ikke sånn som han og ikke sånn som han og ikke sånn som han og ikke sånn som, han, og ikke sånn som den og den for den er sånn og den er sånn og så, så sier han det at, ja, ofte så er vi opptatt av hva vi ikke vil være. Men det er kanskje viktigere for oss å være opptatt av hvem vi vil være. Og hvis vi skal være opptatt av hvem vi vil være, så må vi vite hvem vi er. Og vite noe om hva vi har. Og for min del i alle fall, så er det sånn at uh, jeg tror, at det å vite og få større innsikt i den har, det er med å gi oss trygghet i troen. Stabilitet og trygghet i troen. Jeg vet hvem jeg er. Jeg vet hvor jeg er plassert. Jeg vet hva som er gitt mig. Jeg vet vad som fyller mig større innsikt alltid mulig. For det som jeg har allerede sagt her, at Jesus er så mye større. Og min erfaring i forhold til det, det er at, og det er sagt mange ganger, og det er kanskje en dårlig måte å på, men jeg har sagt det mange ganger, at jo mer jeg har sett, og jo mer jeg har opplevd, jo mer har jeg sett, og lite jeg egentlig har sett. Fordi at jo mer jeg har sett, så har jeg sett hvor stort dette egentlig er. Og så ser jeg at det er så mye, mye mer. Og så får du lov til ved Guds nåde å se enda litt mer. Og når du får se enda litt mer, så får du se at det er enda mye større. Derfor, så, derfor så er det en bønn som ligger i mitt hjerte. Herre, gi oss større innsikt for tryggheten, for gleden, for begeistringen i troen. Jeg er overbevist om at er det noe som kan skape begeistring. Jeg gleder meg veldig til at det begynner å skape begeistering. Gleder meg veldig til at det begynner å skape begeistering, men jeg er overbevist om at hvis det er noe som kan skape begeistring i oss, så er det at vi får større insikt og får en større og rikere og herligere Jesus, som vi, har fått vår plass i. I stedet for at vi har fokus på allt som er rundt oss, og alt som er negativt, og allt som kanske skulle vært andreledes, og alt som skulle vært bedre, og, og, og alle disse her tingene som vil tiltrekke oss vår oppmerksomhet. Jesus talte om den hellige ånd, og så sa han, han skal ta mitt, han skal gi til dere, han skal herliggjøre meg. Helligåndens oppgave er å gjøre Jesus herligere for oss, og gjøre Jesus større for oss, og gjøre kristenlivet rikere for oss, for at vi skal kjenne at det er en glede, det er en trygghet, det er en begeistering som bærer oss. Fordi at når vi kjenner at vi har fått del i denne tryggheten og begeisteringen som bærer oss, så har vi noe å dele. Filemon, din kjærlighet har vært til stor glede og uppmuntring for mig. Filemon hadde sett så mye av hvem han var, at han var til glede for Paulus. Og så ser Paulus videre. Og takket være deg, bror, er de hellige ved godt mot. Er du ved godt mot? Kjenner du at du er ved godt mot? Ja, er det du som er grunnen til at vi andre er godt mot? Ja, men det var det det var for Filmon. Han var grunnen til at takket være dig er det hellige ved godt mot. Ja, vi må videre. Vi skal lese en underlig tekst. Vem er jeg i Kristus? Vi skal lese en underlig tekst. Andre korinter er 12. 1-5. Og nå tänker du at nå tar han helt av. Paulus som skriver da. Det han egentlig som tar av. Jeg må altså skryte av mig selv. Enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til syn og åpenbaringer jeg har fått av Herren. Og så ser han. Jeg vet om et menneske i Kristus. I den gamle oversettelsen så står det, «Jeg kjenner et menneske i Kristus, som for 14 år siden ble rykket bort til den tredje himmelen. Om han var i kroppen eller utenfor kroppen, det vet jeg ikke. Gud vet det. Men jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til paradis. Om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det og der fikk han høre usigelige ord som et menneske ikke har lov til å uttale. Dette menneske kan jeg være stolt av, men med selv vil jeg ikke være stolt av, i så fall bare av mine svakheter. Den er, er en spesiell beskrivelse som Paulus gir. Han forteller altså, om en henrykkelse eller en ekstase, som faktisk Bibelen bruker som uttrykk eh, i, i noen sånne tilfeller, noen nyere Bibelårsettelser. Han blir rykket in i den tredje himmelen. Og så ser han altså, «Jeg kjenner, jeg vet om et menneske i Kristus». Det er dette mennesket i Kristus, som han altså forteller, ble ga inn i den tredje himmelen og fikk se syner og fikk se oppenbarelser av en sånn karakter at det ikke var gitt å tolke med menneskelige ord og at det heller nesten ikke var lovlig å prøve å uttrykke overfor mennesker. Han så inn i noe av den herlighet som venter oss. Et menneske i Kristus om jeg var i legeme eller utenfor legeme. Det har ingen annen som. Men det jeg så, det var virkelig for mitt indre øye. Det er det han egentlig sier. Og så beskriver han egentlig at det finnes en åndelig virkelighet. Som jeg har sagt mange ganger, en åndelig virkelighet som for mig er den virkelige virkelighet. Og den virkeligheten, virkelige virkelighet den er usynlig for det naturlige øyet. Nå blir du veldig åndelig, veldig skjevende, sier du. Ja, gjør kanskje det. Men jeg, men jeg har opplevd noe av dette og derfor tror jeg på det. Og derfor tror jeg det er viktig for oss å, å våge på en måte å kaste litt loss og oppleve at det finns en andlig dimension. som er virkelig. Det er for oss, ikke for at vi skal bli sære og forunderlige og merkverdige og alt det der, men for at vi skal få større innsikt i det virkelige. For alt det som for oss er virkelig og materielt rundt oss, det skal forgå. Men det finns en virkelig åndelig verden som står og som blir Och jag är helt överbevisad om att jo mer er får se och ju mer du får se av den andliga verklighet som finns i den andliga världen, jo mer begeistrad blir du. Halleluja. Jag börjar nästan bli begeistrad då. För det att här ligger något stort och något oförklarligt egentligen. Och så om man var i kroppen eller ikke var i kroppen, ja ja, det får nog vara det det väre vill, det er ikke viktig. viktigt men det viktige er det han får se som er hans virkelighet. Jeg kjenner et menneske i Kristus, og dette mennesket i Kristus løftes inn i en andlig dimension, så det får se noe som det naturlige mennesket ikke får se, og som på en måte sprenger alle begrensninger. Og så skal jeg ikke bruke mer tid på det men Paulus viser oss egentlig med dette avsnittet vad som egentlig gjelder, hva som egentlig betyr noe. Dette mennesket kan jeg være stolt av. Han kan jeg være stolt av. Kjell som ikke så mye Paulus, var ikke så mye å råse seg ja. av. Kanskje du vil stille deg ved siden av oss og se. Men mig selv vil jeg ikke være stolt av. Om jeg skal være stolt av noe i meg selv, så må det i tilfelle bare bli min egen svakhet. Men jeg kjenner et menneske Kristus. Og det menneske Kristus, det kan jeg være stolt av. For det er fullkomment kraft av det verk som han har gjort. Og bakgrunden for at vi kan kjenne og vite og være et menneske i Kristus, det er jo at vi er nye skapninger. Efeserbrevets første kapitel, det blir en del Efeserbrev utover, Efeser brevet, første kapittel. Dette kan de fleste av oss utenatt og velse det. Men jeg tar det med allikevel. Vers 4. I Kristus. Hvem er jeg i Kristus? I Kristus utvalkte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, heldig og uten feil. Fikk du med deg det? I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvål ble lagt. Det, det, altså, det spenner noen veldige perspektiver dette her og det går over min forstand, og jeg, jeg tror det går over din forstand nå, om du er aldrig så klok, eh, så, så spenner dette noen veldige perspektiver, men det er en åndelig virkelighet som er vår virkelighet, og som jeg tänker at det er, om vi kunne få se enda litt mer av det, så ville det løfte oss på ett helt annet plan, så ville det skape en helt annen begeistring, så ville det skape en helt annen entusiasme i oss, utvalgte oss i han før verdens grunnvoll ble lagt, for å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Og så har jeg bare skrevet to ord der, eller tre, og skal ikke si noe veldig om det, men eh, bare nevne at eh, der, der går noen åndelige trender, om man skal kalle det det, som begrunnes litt inn i dette verset i forhold til dette med nykalvinisme og predestinasjon. Og, og hva handler det om? Jo, det handler om forutbestemmelse. Altså at Gud har forutbestemt noen til frelse og noen til fortapelse. Og det, det, det er ganske store, tunge teologiske retninger som står for et sånt syn og så skal jeg ikke argumentere veldig hverken for eller mot, hverken det ene eller det andre. Jeg skal bare nevne det, og så skal jeg se det sånn, at i min forståelse så handler dette verset om at Gud har valgt en. Han har valgt en, og han valgte sin enbårende sønn. Fra evigheten som morgen av, så var han den utvalgte, for at i han skulle du og jeg, og hver den som vil, kan komme og få lov til å få del i denne utvelgelsen og evangeliets budskap, og kan få lov til å tro at før verdens grunnvål ble lagt, så var jeg utvalt i han for å stå heldig og rettferdig for Guds åsyn. I Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt er setningen som ligger øverst for oss som har lest Bibelen i mange år. Ikke sant? Han er en ny skapning. Det gamle er forganget. Det gamle er borte. Alt er blitt nytt. Og så er det noen bibeloversettelser nå som sier «Se det nye». Og så tenker jeg at det, det er ikke noen motsetning imot det imellom disse tingene. Alt er blitt nytt. Men tilbake til det samme som jeg sa i sted. Det handler om å se det. Det handler om å få se det. Troens ord, Guds ord, forteller oss at sånn er det. Om vi er i Kristus, så er det gamle avsluttet. Om vi er i Kristus, så er det gamle slutt, og så er det nytt alt en nytt i Kristus. Men se det nye. Og så er det dette grunnleggende som vi på en måte er nødt til å ta med oss enda en gang for å, å, å kjenne at det frigjør oss fra alt som vil tyngge oss. Ankorr som jeg har sitert ifra. Ann Korinther 5, 17 har jeg sitert ifra. Vers 14 så står det. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle død. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og stod opp for dem. Og så kunne vi ha lest romobrevet Kapitel 6, 1-11, fordi at det taler om det samme. Men, men bare ganske sånn kort, ta det enda en gang, selv om dette her er barnelærdom egentlig. En er død for alle. Derfor er de alle døde. Rettferdigheten av troen ser så. Ikke min fornuft. Ikke et eller annet oppslagsverk. Men Guds ord forteller oss at når Kristus døde, så døde vi med ham. Det er så Bibeln kan være så kategorisk å se det at det gamle er slutt. Det gamle er borte. Det gamle er dødt. Ja, men jeg kjenner det jo ikke så sånn. Nei, men det handler ikke om hva du kjenner. Nei, men jeg føler det ikke sånn heller. Nei, men det handler ikke om hva du føler heller. Det handler om hva Guds ordet forteller oss. Og Guds ordet forteller oss at jeg korsfester med Kristus. Jeg lever ikke ikke lenger selv, og så er det vedunderlig som en trosbekjennelse for sin egen del og for makter og myndigheter og for alle de andre. Jeg er begravet med Kristus ved dåpen til døden. Og så har jeg ett synlig og konkret bevis på at det gamle, det er dødt. Det er avsluttet å kjære dere troende venner gjennom årtider. La oss holde fast ved troen på at det gamle er dødt, og at det gamle er begravt, og alt er blitt nytt, oppreist med Kristus. Et nytt liv. Hva er det som skjer? Det spirer fram et nytt liv. Det fødes et nytt liv. Det er derfor Jesus ser i Nicodemus når han kommer til han der om natta, og så sier han, ja, men du må bli født på ny. Du må oppleve bli født på ny, for det at du skal bli ferdig med det gamle, nå skal du flytte over fra mørket til lys, nå skal du flytte in i Kristus. Og i Kristus, der er det bare det nyoppstandelseslivet som lever. Derfor så er vi nye skapninger oppreist til et nytt liv i Kristus. For å ta litt fra romerne 16. For den som er død er befridd fra synden. Og er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med han. Nå er vi altså blitt nye skapninger i Kristus Jesus. Hvem er vi jo? Vi er nye skapninger i Kristus. Men da kan det jo være greit vite litt hvem han er da. Kan ikke det? Hvis vi er i han, vi har ett nytt liv, vi er opprest til et nytt liv i han. Hvem er han? Jeg syns at Kolossebrevets første kapitel er kanskje det avsnittet som, som en den mest beste kortfatta versionen av hvem han er. Og det er otrolig lesning. Og når jeg leser denne teksten, så ber jeg Herre, komme din ånd, så vi kan se. Å skjønne, Kolossebrevets første kapittel fra vers 15. Han er den synlige Guds bilde. Altså, vil du se et bilde av Gud, så det han som er bildet, legemliggjøringen, synliggjøringen av hvem Gud er. Han er den usynlige Guds bilde. På den måten så har Gud vist seg for oss gjennom Kristus Jesus. Så ved å se han, så får vi et bilde av Gud. Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt. Han er før alt det skapte. Fra evighet til evighet. Universet er stort. Asbjørn, du leser illustrert videnskap og sånne greier. Er universet stort? Det er ingen av oss her som har noen mulighet til å fatte hos stort universet. Men hva sier Guds ord? For i han er alt blitt skapt. Hvis du ser på skapelsen og universet og stjernehimmelen, og alt det Gud har skapt, så ser Guds ord, det er i han. och min enkle logik og den er sikkert allt for enkel, min enkle logikk tilser jo da at da må han være større. Hvis alt er skapt i han, så må han være større enn alt det er skapt. blir det et ganske gedigent vannkar for å si det sånn. Sant? Det er bare for for å gi noen illustrasjoner på hva det egentlig er vi er kommet inn i, og hvilken storhet vi egentlig snakker om. For i han er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, Alt er det skapt ved han og til han. Det er altså ikke bare at det er skapt i han, men det er skapt av han. Og derfor er det jo spennende å lese skapelsesberetningen og se hvordan skapelsen skjedde. Når Gud skaper, ved sitt ord og ved sin on? Og da sa Gud bli, og det ble. Hva er dette for noe? Dette er Johannesprologen. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og Gud sa bli, og det ble. Alt er skapt ved han og til ham. Han er før alt, og i han. Nå snakker vi om i han, ikke sant? Og i han blir allt holdt sammen. Han er hodet for kroppen, som er kirken eller menigheten, han er opphave den første fødte fra de døde. Så her herre Mosses rein i dette her. For her er oppstandelse fra de døde og slutt, altså dødens makt er brutt, ikke sant? Det handler om den seier som han vant på Golgata og som er blitt grunnlag for vår tro og grunnlag for hva vi er. Ikke sant? Han er opphavet. Han er hode for menigheten. Han er den førsteføtte. For at han i ett og alt skal være. Jeg synes det et fantastisk ord som den gamle bibelåvsettelsen brukte. Et ord som vi aldrig bruker i noen annen sammenheng. For at han i alle deler skal være den ø Vi som er, har hal efter når vi kan smakeligt på den. Den y børste.år mig så så klinger det, liksom litt sånn, det er li som lit så som de siker for geno viå mal. men får mig så klinger det lit som stør og anderled de det at han er den fremste, eller det at han er den største, men det at han i i alle det eller skal være den ypperste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved han ville Gud forsone alt med sig, det som er på jorden, det som er i himlen, da han skapte fred med hans blod på korset.» Vers 19. For i han, nå skal vi ta den til slutt. For i han ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Kan du forestille dig? du får be om litt øyensalve på det åndelige øyet du har. Kan du forestille dig? hele Guds fylde? Hva snakker vi om? Vi snakker om alt det Gud er. Vi snakker om alt det Gud er som person. Vi snakker om alt det Gud rommer. Vi snakker om alt det som egentlig er Gud. Denne kraften som skapte alt, ikke sant? Denne oppbeholdende kraften som oppfølger håller Denne gudomlige kraften som står og som blir, og som er uforandrelig og urokkelig fra evighet og til evighet. Hele Guds fylde har han latt ta bolig i han. Og så står det i vers 9 i det neste kapittelet. For i hans kropp, altså Kristus, i Kristus, bor hele guddomsfylden. Og i han, jeg håper du henger med nå, og i han som er hode for alle makter og åndskrefter, og så håller du deg fast. Og så sier Paulus, i han har dere fått denne fyllden. Nå er vi inne på ett område som sprenger noen genser. Vi som synes det så smått med oss, og synes vi kan så lite og får til så lite og er så lite og så udugelig og alt det der, ikke sant? Det er ikke det det handler om akkurat nå. Nå handler det om hvem vi er i Kristus. Og vem er vi i Kristus? Jo, i Kristus så er vi utvalgt fra verdens grunnvoll blir lagt, før verdens grunnvoll blir lagt. I Kristus så er vi nye skapninger. Det gamle er borte. Alt er blitt nytt. Vi er døde, vi er begravet. Vi er oppreist med Kristus. Vi er nye skapninger. Vi lever et nytt liv i han. Og så lever vi et liv i kroppen. Sandlig gjør vi det. Vi kjenner det, Elisabeth. Vi kjenner det. Vi lever et liv i kroppen. Men vi kjenner også at vi har et liv her inne. Det som er født av Gud. Det som ikke går til grunn. Det som ikke nedbrytes men det som er født av Gud som fornyes dag for dag. Det er det nye livet, det, er det nye som er født av Gud, som lever innen i oss, som er like virkelig som dette jordiske huset, denne kroppen, som er under forgjengelighet og som nedbrytes, så lever et liv i Kristus som en ny skapning. Og i Kristus, så har hele guddommens fylde tatt bolig. Og dere, kjære venner i familiekirken i kveld, dere er fylt av han som fyller alt i alle.